0: Einen wunderschönen guten Morgen! Der Herr ist hier! Amen. <lacht> Halleluja! Ich freue mich, wenn ich solche fröhlichen Gesichter sehe. Ich war vor einem Jahr, glaube ich, hier und da sind viele, viele neue Leute da und ich freue mich, dass das Reich Gottes immer größer und größer wird. Mein Name ist Cyril Chanda, ich komme aus Hessen, in Brenzbach in Odenwald. Ich bin der der schwarze Pfarrer im Odenwald. Ja. Im Dschungel Deutschlands, wenn ihr mal in der Nähe seid, fragt mal, gibt's hier einen schwarzen Fahrer? Und spätestens da werden die Alten zu euch sagen, ja, da ist ein schwarzer Pfarrer, der kommt immer zu uns. Ich gehe gerne zu den alten Leuten, alten Heimen, da bei uns in der Gegend und predige das Evangelium und versuche mit ihnen zu reden, weil ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist, was wir vernachlässigen. Und ich sage euch alle jungen Leute, geht auf Älteren zu und erzählt ihnen, was ihr erlebt habt mit dem Herrn. Ganz, ganz wichtig, dass wir unsere älteren Leute nicht vernachlässigen. Zeit ihnen geben in unseren Gottesdiensten, damit sie auch zur Sprache kommen. Ja, ich hatte eigentlich was anderes vorbereitet für euch heute Morgen. Immer wenn es heißt Nürnberg, wenn Konsti mich anruft und sagt, Nürnberg, da freue ich mich, da zu euch zu kommen. Ja, Da fange ich an, mich vorzubereiten. Aber dann kam nochmal ein Anruf und der Konsti sagte, oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein besonderes Thema für dich. Ja, das ist für einen Prediger nicht immer angenehm. Ja, man hat ja so seine Lieblingsthemen. Und der Konsti sagte zu mir, ich möchte, dass du über Gebet predigst. Und ich bin ein gehorsamer Prediger, da habe ich meine Predigt ganz brav zur Seite gelegt und mich über das Thema Gebet vorbereitet. Ja? Aber das hat, das hat natürlich nichts zu sagen, das Thema Gebet ist das wichtigste Thema überhaupt. Ich sage euch eins, liebe Geschwister, ich komme aus Kamerun, aus Afrika und wir haben ab und zu mal Erweckungen erlebt. Unter Erweckungen verstehe ich, dass in einem Dorf oder in einer Stadt plötzlich viele Menschen zu Jesus kommen, ohne Grund ohne, oder ohne nachweisbare Grund. Und dann habe ich festgestellt, es gab in Kamerun, in Afrika, in der ganzen Welt noch nie eine Erweckung ohne Gebet. Es gab schon erweckung ohne theologische Seminare, ohne Pastoren, ohne begabte Prediger, aber ohne Gebet gab es noch nie. Heute sind wir in einer Bewegung, die man Pfingstbewegung nennt. Und diese Bewegung hat im letzten Jahrhundert angefangen, 1905. Und da war ein Mann mit meiner Hautfarbe. Und er versuchte ein klein bisschen Theologie zu horchen auf einem theologischen Seminar, weil er nicht da studieren durfte aufgrund seiner Hautfarbe. Und er hat versucht, das meiste zu kriegen, was er mitbekommen konnte von der Theologie. Und er dachte, jetzt weiß ich es. Und dann ging er nach Hause in seine kleine Gruppe und hat immer versucht, mal aus der Bibel heraus die tiefgründige theologische Ansätze zu bringen in der Gemeinde. Und da ist nichts passiert. Und irgendwann in der kleinen Gemeinde fingen sie an zu beten. Sie sagten, er sagte, ich habe sowieso keine gute Ausbildung, aber eins kann ich, ich kann auf meine Knien gehen und beten. Und er ermutigte einen anderen und da kam ein dritter dazu, ein vierter dazu und sie fingen an zu beten. Und zu beten und zu beten. Und Gott schenkte Erweckung. Da kamen Leute aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Hautfarben. Das hatten man sogar in den Zeitungen damals zu lesen gehabt. Das ist unglaublich, was da passiert. Eine Kirche mit Weißen und Schwarzen. Damals war es nicht so üblich. Da war ein EME nicht da, ja. Also damals war es nicht so. Da gab es in Amerika, in Los Angeles nur Kirche für Weißen und Kirche für Schwarzen. Und da passierten Wunder. Leute kamen und wurden geheilt und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Leute kamen und hatten überhaupt kein Problem mit Schwarzen oder mit anderen Leuten, die andere Hautfarbe haben, zu beten. Warum? Aufgrund von Gebet. Leute, Gebet hat Kraft. Gebet hat Macht. Gebet hat Wucht. Und ich glaube, wir müssen neu entdecken die Kraft des Gebets. Kann es sein, dass hier das Gebet ein klein bisschen vergessen haben, die Kraft hinter dem Gebet vielleicht ein klein bisschen vernachlässigt haben, kann es sein, dass wir heutzutage so beschäftigt sind mit Organisation, mit Medien, für die jungen Leute Facebook und dann Internet, dass wir gar keine Zeit mehr haben zu beten. Für die alten Leute immer wieder Zeit, für die Enkelkinder und spazieren zu gehen, das ist gut. Aber ich sage euch eins, wenn ihr Zeit ins Gebet investiert, diese Zeit ist nie umsonst. Nie umsonst. Es gibt kein Gebet, was nicht zu Gott kommt. Gott hat kein Spam ja, in seinem Konto, in E-Mail. Also die, oh, ups, das Gebet hier in Spams gelandet. Na, das gibt bei Gott nicht. Nein, 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 auf keinen Fall. Oder ein himmlischer Papierkorb oder so. Das hat Gott nicht. Alle Gebete kommen an. Halleluja. Und ich möchte euch ermutigen, der Luther, der Martin Luther sagte schon. Damals, wenn er in seinem Terminkalender guckt und merkt, oh, ich habe so viel zu tun. Der erste Gedanke, der kommt, dann muss ich noch mehr Zeit ins Gebet investieren. Er sagte sogar noch detaillierter, wenn ich viel zu tun habe, dann verdopple ich meine Gebetszeit, also zwei Stunden. Wenn ich viel zu viel zu tun habe, dann bete ich dann drei Stunden. Warum? Er wusste, wie abhängig er war von Gott. Kann es sein, dass wir das heute vergessen haben? Heute denken wir, wir kriegen es hin. Mutig führen, wenn ich nur die Skills kenne, nur, wenn ich nur die Fähigkeit, Fähigkeiten erlernen kann, ja. Wenn ich auf die Uni gehe und lerne, wie man eine Gemeinde zum Wachstum bringen kann, dann schaffe ich das. Aber nein, das ist kein richtigen Wachstum, wenn Gebet nicht dahinter steht. Warum? Die Beziehung zu Gott ist das Aller, Allerwichtigste. Der David Wiggleson, der David Wiggleson hat mal gesagt, ihn heute in der Gemeinde, wenn er überall geht, dann merkt er, dass ihn Leute dabei, Gott zu dienen und zu dienen, aber sie kennen ihn immer weniger. Kommen in die Gemeinde, arbeiten mit, sind immer bereit, aber haben keine Zeit mit ihm. Heute wollen wir uns über das Thema Gebet unterhalten. Und so wie ich, wenn ich richtig verstanden habe, bin ich der Erste, der über das Thema predige. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn wir heute über Gebet reden, müssen wir bestimmte Sache erstmal klären. Mit Gebet kann man Gott nicht manipulieren. Das ist eine Lüge. Wir glauben wir sehr sehr wir glauben sehr sehr oft dran. Ich kann Gott irgendwie manipulieren, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise bete. Das müssen wir klären. Wir müssen zurückgehen ins Wort und uns überlegen, was hat Jesus über Gebet gesagt? Was hat er denn gesagt? Ganz, ganz wichtig. Wir lesen jetzt in Matthäus Kapitel 5, das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, Kapitel 6, Entschuldigung. Da steht bei mir in Elbefelder, rechtes Beten. Jesus lehrt uns, wie man betet. So einfach ist es. Und meine Predigt heute hat nur drei, drei Punkte, wo, wie und was. Wo bete ich? Wie bete ich? Und was, bitteschön, soll ich denn beten? Diese drei Fragen hat Jesus geantwortet und das wollen wir uns mal anschauen in Matthäus Kapitel 6. Ich lese im Wort Gottes. Und wenn ihr betet, oh, da, dann soll ich dort lesen. Und wenn ihr betet, er geht davon aus, dass es regelmäßig ist, dass wir das automatisch tun. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin, wenn du aber betest, interessant, es interessiert Gott, wo wir beten, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, oh, betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldner vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergeltungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Herr Jesus, ich bete, dass wir dein Wort verstehen heute Morgen. Wir wissen nicht, wie es sich gebührt zu beten. Und wir zählen auf dich, auf deinen Heiligen Geist. Rede du zu den Herzen heute Morgen, dass wir nach Hause gehen und mit einem Vorhaben zu dir zu kommen, Beziehung mit dir zu pflegen. Er Jesus, schenk, dass es nicht als Druck empfunden wird, sondern als Liebe zu dir lehre du uns bitte zu beten. Amen. Ein Kapitän kam in Not auf seinem Schiff und er merkte, wenn kein Wunder passiert, würde ich ein Riesenproblem haben. Und da kam eine Frau zu meiner ältere Dame, ja, wie wäre es mit beten? Und der Kapitän, ich bin ja nicht so, gl ja, da bete. Und der Kapitän vor der gesamten Mannschaft, irgendwie merkte er, er blamiert sich, wenn er nichts tut. Dann hebt er seine Hände auf und sagt, Gott, bitte rette du uns. Ich habe seit 15 Jahren mit dir nicht mehr gesprochen. Wenn du jetzt mein Gebet erhörst, verspreche ich dir, in 15 Jahren hörst du nichts mehr von mir. Also wenn wir so eine Vorstellung von Gebet haben, dann liegen wir schon ganz, ganz falsch. Ne? 15 Jahre würde Gott dann nichts mehr von ihm hören. Ja? Gebet ist Reden mit Gott. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ich rede und Gott antwortet. Gott ist kein Anrufbeantworter. Gott, bist du da? Ich wollte dir nur sagen, ich habe dieses Problem. Also wenn du bitte Zeit hast, ruf zurück. So stellen wir uns aber Gebet vor. Sehr oft. Nein, Gebet ist ein Gespräch. Wir reden mit ihm. Und die Ehepaare, die hier sind, wer ist hier verheiratet, wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn unser Partner nicht mehr mit uns redet. Kennt ihr das? Ich habe das Problem, das alle Männer haben. Ich rede viel zu wenig, in der Regel. Nur auf der Bühne, da rede ich viel. Aber zu Hause oder sonst bin ich ganz ruhig und sitze immer in meiner Ecke und sag gar nichts. Und meine Frau hat da ihre Probleme damit. ja. Und oft sagt, sag mir doch, was du jetzt denkst. Was denkst du denn jetzt? Ja, nichts nix Schlimmes. Ich hörte von einem Ehepaar, sie haben Krach gehabt, bevor sie ins Bett gingen, und dann wollten sie nicht mehr miteinander reden. Der Mann wollte mit seiner Frau nicht reden, die Frau wollte mit ihm nicht reden, und dann ging es darum, wer ist der Erste, der nachgibt. Also ja, Office, Office ist so, so, ja. wer ist der Erste, der schwach ist und kaum unredet. Und dann ging der Mann dann ins Bett, beide, und dann merkt er, ups, ja, Morgen habe ich einen Termin um 6 Uhr. Ach, nur meine Frau kann mich wecken, was mache ich? Mist. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, ich schreibe mal einen Zettel. Ich brauche da nicht reden. Dann schreibt er einen Zettel und stellt ihr ins Bett und sagt, bitte weck mich um 5 Uhr. Ich habe ja ein Geschäftsdämmen, ganz, ganz wichtig. Früh morgens, da ist es schon hell. Unser Mann fragt sich, Boah, heute ist aber früh hell geworden. Es ist schon um 7 Uhr. Und dann steht der Aufruf auf die Uhr und regt sich auf. Diese Frau, sie macht mich fertig. Der Termin war so wichtig für mich. Und während er sich so aufregt, guckt er auf sein Bett und findet einen kleinen Zettel. Es ist 5 Uhr Zeit zum Aufstehen. <lacht> Zurück zum Text. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten. Es ist interessant, dass der Ort, wo wir beten, Jesus interessiert. Das habe ich immer sehr, sehr für mich in den Pfingstgemeinden. In der Regel habe ich das so gelernt. Du kannst ja überall beten, wo du bist. Straßenbahn, wenn du unterwegs bist, kurz vor dem Essen, schnellen Weg nach oben, danke und dann rein mit dem Essen. Aber hier merke ich, es ist natürlich nicht falsch, das verstehe mich nicht falsch, das ist natürlich wichtig, aber hier merke ich, es ist für Jesus doch wichtig, wo wir beten. Nummer eins erklärt er das so. Er sagt, es gibt viele Leute, und damals gab es religiösen Leute, die draußen gern gebetet haben. In Kamerun, da wo ich herkomme, da sieht man das sehr oft. Ich muss ja dazu erklären, Kamerun ist ein Land mit vielen Christen, aber auch vielen Muslime Und sie leben friedlich miteinander, zum Glück. Gott sei Dank. Und wir sind froh darüber. Aber wenn ihr nach Jahrhundert kommt bei uns in die Hauptstadt, an um bestimmte Uhrzeit, werdet ihr merken, alles wird ruhig und Männer gehen runter. Mehr sage ich dazu nichts, ja. Also ihr wisst ja, wie die Moslems beten. Das ist für sie sowas von wichtig. Sie verlassen ihre Geschäften. Matte ausrollen und dann fangen sie an zu beten. Damals war es schlimmer. Da gab es ja viele religiöse Leute, die nur gebetet haben, um gesehen zu werden. Ging an eine Ecke und fing an da zu beten und da wussten alle, boah, der kann ja beten. Und Jesus kommt jetzt und sagt, genau so ist es nicht. Er bekommt schon seinen Lohn. Wenn du aber beten willst, wie Jesus es haben will, dann geh in dein Zimmer, sagt Jesus und schließt die Tür. Was meint er denn damit? Ich denke diese Botschaft ist vor allem für unsere Zeit so wichtig wie noch nie. Habt ihr das schon gemerkt oder bin ich allein, dass wir heute so abgelenkt sind? Wir sind so abgelenkt. Es gibt eine Umfrage, was zeigt, die Menschen heute haben zigtausend Möglichkeiten zu kommunizieren, aber die werden immer einsamer. Der Computer ist zu Hause, ich habe tausend Freunde irgendwo, die ich nicht kenne aber ich bin trotzdem einsam und oft ist es so multitasking muss man heute auch sein. Man ist ja dabei mit dem zu telefonieren, man muss ja, man ist ja immer erreichbar, das Handy muss immer an sein, wenn du zum Computer gehst, E-Mails, 100 E-Mails musst du erstmal abarbeiten. Da ist es wirklich wichtig meiner Meinung nach, wenn wir wirklich beten wollen, mal Computer aus, Fernseher aus, Handy aus, ins Zimmer Zimmer zu und mit Gott zu reden. Und so bekommt diese Botschaft Jesus eine gewaltige Kraft auch heute. Und ich sag dir heute wirklich, wenn du es ernst meinst und beten willst, wie Jesus es haben will, geh nach Hause und bitte versuch, alle Ablenkungen von dir zu weisen. Geh in dein Zimmer und verbringe Zeit mit deinem Gott. Die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist ihm so wichtig, dass er uns allein hat. Er will mit dir reden. Er will dir antworten. Aber oft hören wir nicht, was er sagt, weil wir so beschäftigt sind. Und in der Regel, was passiert, wir gehen hin und unsere Liste abarbeiten. Gott, Finanzen, Gott, meine Familie, Gott, die Gemeinde. Und dann sagen wir Tschüss und wir gehen weg. Er will reden. Wir sind aber so abgelenkt. Das erinnert mich an diese, an diese Geschichte mit dem Mann, ein Indianer, der nicht viel mit der modernen Welt zu tun hatte. Er kommt irgendwann in New York und hat einen Freund und die sind unterwegs. In New York ist es laut, Taxis und die Leute schreien und was weiß ich, alles laut. Und irgendwann sagt er zu seinem Freund, oh, da ist ein Heuschrecker irgendwo. Sagt der Freund du spinnst ja, es ist alles so laut hier und du hörst einen Heuschrecken, das kann doch nicht sein. Sagte, doch, das höre ich. Da geht der Indianer ganz langsam ein paar Meter und du mal einen Zettel äh, aufblättern und merkst, da ist ein Heuschrecken. Und da fragt ihn der mal, wie machst du denn das? Da sagt er, oh, es ist überhaupt kein Problem. Das, was du trainierst, wie du hörst, das hörst du immer. Und dann sagt er, soll ich dir mal einen Beweis geben? Dann nimmt er ein paar Münze, Dollar, und lässt es fallen. Brrr. Und im Umkreis von 100 Meter drehen sich alle um. Oh, da ist Geld. Ja, ja, sie haben gelernt. Sie wissen, was Geld ist. Wenn wir lernen, unsere Ohren zu schärfen, um Gottes Stimme zu hören, werden wir diese Stimme immer wieder vernehmen. Aber das, das braucht Übung, weil wir viel zu sehr abgelenkt sind. Jesus sagt, geh in dein Zimmer und betet dort. Meine erste Frage, als ich das vorbereitet habe, ist, hat Jesus eigentlich in einem Zimmer gebetet? Und die Antwort laut den Evangelien ist eigentlich klar, eigentlich nicht. Er ging auf den Berg oder in die Wüste. Das zeigt uns, dass Jesus hier nicht unbedingt Zimmer so meint, wie wir das denken, irgendwo und alles. geschlossen. Nee, er will nur, dass wir einen Ort suchen, wo wir ganz allein mit ihm sind, wo wir Zeit mit ihm verbringen. Und ich werde euch sagen, ich bin Pastor, zwar nicht 100% reich, aber es fällt mir so schwer, solche Zeiten zu planen, so schwer, solche Zeiten einzuhalten. Obwohl ich Pastor bin. Ich habe immer was Besseres vor. Ein Seelsorger, ein Anruf ins Krankenhaus. Aber diese Zeitkonsequenz durchzuziehen und diese Beziehung mit Gott zu planen, erscheint so schwer. Bitte, lass uns das trainieren. Unser geistiges Leben ist davon abhängig. Wo sollen wir beten? Dahin, wo wir allein mit Gott sind. Er will antworten. Vor ein paar Wochen bin ich in Solingen gewesen und ich habe auf eine Jungfreizeit gepredigt. Und am Ende kamen äh, viele junge Leute und wollten für sich beten lassen. Da gab es eine ganz, ganz große Reihe. Sie waren wirklich, äh, sie hatten wirklich die Sehnsucht, so Gott zu erleben. Da kam ein junger Mann zu mir und sagte: "Cyril, ich habe zwei Probleme. Für einen Pastor ist es..." So leicht. Also der Pastor, das ist der beste Beruf auf der ganzen Welt. Wenn Leute kommen mit Problemen, da weißt du nur auf Jesus zurück, ja? Johannes der Täufer, ich bin nicht, ich bin nicht, Jesus, ja? Egal was für ein Problem du hast, komm, wir gehen zu Jesus. Das ist doch klasse, oder? Das meine ich nicht ironisch, das glaube ich wirklich, ja, dass wir das tun. Und dann sagte er, ja, äh, auf dem Arbeitsplatz habe ich ein Problem, da haben wir dafür gebetet. Dann sagte er, mein zweites Gebetsanliegen ist ein bisschen komplizierter. Ich habe seit ein paar Wochen eine Beziehung. Und ich will ja wissen, ob das Gottes Wille ist. Ja, kannst du mal für mich beten? Ich sagte, oh, kein Problem, wir beten dafür. Und dachte mir, gar nichts dabei. Dann fingen wir an zu beten. Ich habe wirklich nur beten wollen, um ihn loszuwerden, bin ich ehrlich. Ja. Damit er halt einfach mal, weiß, warum soll ich beten, wie eine Beziehung. Und plötzlich kommt komm vor meinen innerlichen Augen ein Bild. Und da sehe ich eine Frau, diese Bilder, die wir auf der Kirche sehen, Maria. Und in dem Moment wusste ich, Gott redet zu mir. Die Freundin heißt Maria und du sollst ihm dieses und jenes sagen. Also so konkret und deutlich habe ich das selbst als Pastor noch nicht wirklich erlebt. Und ich sage euch eins, da habe ich Angst gehabt. Ich mache meine Augen auf und dachte, soll ich das jetzt wirklich sagen? War das wirklich Gott? Für mich war das so eindeutig. Gott will, dass ich ihm das sage. Seine Freundin heißt Maria und dieses und jenes. Und ich guckte ihn an, fing an zu zittern und sagte, na, haben wir gebetet, hast du auch gebetet? Ich wünsche dir Gottes Segen, Halleluja. Dann ging er weg. Zum Glück war ich nicht allein, da war ein Pastor mit mir. Und bevor die Nächste kom, kom, der Nächste kommt, habe ich gedacht, ich, ich muss erstmal meine Seele leeren. Und sagte zum Pastor, ich habe ein Problem. Eben beim Gebet habe ich die Stimme Gottes Ich habe mich noch nicht getraut, ich weiß es nicht. Und dann sagte: er, warum hast du nicht gesagt, du bist doch Pastor. Du erzählst doch allen Leuten, die sollen die Stimme Gottes hören. Ich sage, ja, aber. Ihr werdet nicht glauben, ein paar Minuten später gingen wir raus und auf dem Parkplatz, da kommt der junge Mann zu mir und sagt, Cyril, du wirst nicht glauben, meine Freundin hat mich überraschend besucht auf der Freizeit. Hier ist sie. Und da gibt sie mir die Hand. Ich, ich heiße Maria. Oh, das ist hart. Manchmal sind wir nicht darauf vorbereitet, dass Gott wirklich redet. Warum? Weil er dann, weil es dann nicht zu unserem Schema passt. Wenn du Gebet beten willst, wie Gott es haben will, bitte komm auch mit einer Erwartung. Wenn Gott nur Leute wollte, die zu, vor ihm irgendwelche Sachen rezitieren, dann wäre das überhaupt kein Gebet. Wenn du zu Gott kommst, und dann erwarte auch, dass er zu dir redet. In dem Fall habe ich versagt, da sage ich euch so, wie es ist. Danach haben wir natürlich ein Gespräch gehabt. Aber für mich war es klar, sehr oft gehen wir ins Gebet, ohne auf die Antwort zu warten. Wie schade. Wo sollen wir beten? Das ist jetzt geklärt. Irgendwo, wo wir nicht gestört sind. Es geht aber weiter. Jetzt ist die Frage zu klären, wie sollen wir beten? Wie ist für Jesus scheinbar ganz, ganz wichtig? Und er sagt hier, ich möchte nicht, dass ihr plappert wie die Nationen oder wie die Heiden. Die denken, wenn sie mehrere Worte sagen und schönere Worte, dann werden sie ernster genommen von Gott. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Nicht reden ist das Problem, sondern denken, indem ich viel rede, dann wird Gott mir erhören. Und das ist ein Problem auch heute. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen in Kamerun und ich sag euch eins, ich habe mich sehr oft nicht getraut zu beten. Wir haben in, wir hatten in der Gemeinde sowas wie Gebetsexperten. Vielleicht kennt ihr das vielleicht auch nicht. Ja, und ich saß da als junger Mann 13, 14 Jahre und es gab immer eine Zeit nach der Lobpreis, ungefähr zehn Minuten nach, wussten wir, da steht eine Frau auf und fängt an zu beten. So poetisch, so so schön, da habe ich gedacht, so schön werde ich nie beten können, also lieber die Klappe halten. Habt ihr dieses Gefühl auch schon mal gehabt? Wie soll ich beten? Ich bin in einer Gemeinde, äh, da haben wir viele neue Leute, die kommen. Manche aus der Landeskirche, manche, die gar nicht mit Gott zu tun haben. Das ist oft eine Frage. Ja, was sagt man halt zu Gott? Ich weiß es nicht. Ich sitze immer da im Gottes und die Leute können so schön beten. Ich, ich kann es nicht. Oh, wenn das dein Fall ist, möchte ich dich beruhigen. Darauf kommt es nicht an. Ha, ist es nicht schön? Es kommt nicht darauf an, wie schön du betest und wie schön du formulierst. Für mich ist es sowieso schwierig, als Ausländer Deutsch zu formulieren und auch muss ich vor der Gemeinde beten. Das ist so schön zu wissen. Es kommt nicht darauf an, wie ich mein Gebet formuliere. Es kommt nicht darauf an, wie viel ich bete. Und dann wird es schwierig. Wenn Gott schon weiß, was wir beten, warum sollen wir dann nochmal beten? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Er sagt hier, Bitte plapp nicht, wie die Leute, die kommen und denken, wenn sie viel reden, dann werde ich dann sie ernster nehmen. Warum? Ich weiß eh alles, bevor du kommst. Ich kann dir sagen, warum. Er wünscht sich eine Zeit mit dir. Es kommt nicht unbedingt darauf an, was du erzählst, weil er das alles schon weiß. Er will deine Stimme hören. Er will, dass du deine Emotionen ausdrückst. Er will, dass du sagst, dass du formulierst, was du von ihm erwartest. Und wer er ist, was du empfindest. Er will deine Stimme hören, weil er dich so sehr lieb hat. Das ist Liebe. Meine Frau heißt Andrea und das letzte Jahr war sehr, sehr voll bei uns. Und da waren wir immer nur am Planen. Dieses und jenes, du nimmst das Auto und du gehst dahin, ich nehme das Kind. Und ich sag euch, wenn du eine Ehe hast wo ihr nur funktioniert... Und ihr redet über Sachen, nur, um Sachen zu organisieren und keine Zeit miteinander verbringt. Manchmal hat man nichts zu sagen, aber man sitzt an einem Tisch zu zweit. Das ist was anderes, Leute. Das ist Liebe. Und das will Gott von uns. Es kommt nicht drauf an, was du sagst, wie du das sagst. Es kommt darauf an, dass du Zeit mitbringst und ein offenes Herz, um ihm zuzuhören. Das ist so wichtig. Wie sollen wir beten? Das wie wir beten sollen ist insofern wichtig, weil es gibt viele Leute, die ein falsches Gottesbild haben. Und hier will Jesus das zurechtrücken. Es gibt viele Leute, die denken, äh, da wo ich herkomme, es gibt einen Gott irgendwo da oben und wir rufen ihn an, wenn wir in Not sind. Wir rufen ihn an, um ihn irgendwie zu besänftigen. Wir rufen ihn an, weil wir keinen Einfluss auf Regen haben. Irgendjemanden müssen wir anrufen. Und die Kulturen dieser Welt und seitdem es den Menschen gibt, haben immer wieder eine Art gehabt, wie sie zu irgendeinem Gott geredet haben. Weil sie sich machtlos gefühlt haben. Aber Jesus will nicht, dass wir so ein Gottesbild haben. Er sagt von Anfang an, wenn ihr betet, betet zu eurem Vater. Da fängt schon mal an. Da müssen wir erst mal klären, wie wir hier beten. Du betest zu deinem Vater. Also du kommst nicht zu einem Unbekannten oder einem Richter, der nur darauf wartet, dich fertig zu machen. Nein! Er ist dein Vater. Er ist schon auf deiner Seite. Wenn du kommst, brauchst du keinen Zweifel zu haben. Und sehr oft rede ich mit jungen Menschen und ich merke, das ist ein Thema. Und bei mir in der Gemeinde, beim Abendmahl ist es auch ein Thema. Da bleiben Leute sitzen und sagen, ich bin nicht würdig, nach vorne zu gehen. Ich fühle mich im Moment nicht so Christ genug. Ich fühle mich im Moment nicht Kind Gottes genug. Ich gehe lieber nicht beten. Oh, wer weiß, was für Gedanken Gedanke ich gehabt habe. Das ist die Lüge des Teufels, liebe Schwester, Du bist immer bei Gott willkommen. Halleluja. Er wartet die ganze Zeit auf dich, wenn du zu ihm kommst. Da sagt er schön, dass du da bist. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Egal, welche Gefühlslage du hast, er wartet auf dich und er hat immer offenen Arm. Immer und immer wieder. Warum? Er ist dein Vater. Wir müssen auch uns verabschieden von dem Gedanken, von Gott als Glücksautomat oder halt Automat. Da schmeiße ich einen Euro rein und da kommt Cola raus. Also wenn ich dreimal bete, danach passiert dieses. So ist Gott Nee. Kennt ihr diese Geschichte von dem jungen Mann? Die Mutter sagt zu ihm, geh mal in den Keller und bring mir die, eine Tomatensaucedose, ja? Bitte bring mir, und es ist dunkel im Keller, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr Kinder habt. Dann kommt der, der junge Mann und sagt, oh, sagt die Mama, merkt schon, dass er Angst hat, in den Keller zu gehen, weil es dort dunkel ist. Da sagt die Mama, der Herr Jesus ist doch da. Und da sagt der junge Mann, ja, okay, schön. Da geht er Richtung Keller, macht die Tür auf und sagt, Herr Jesus, kannst du mir bitte die Tomatensaucedose rüberbringen? Ja, so ein Gott hätten wir gerne, oder? Der für uns alles erledigt. Ja, bitte mach das mal für mich und dann bring es her. Nein. Er ist zwar unser Vater, aber kein Automat. Er ist nicht so einer, der darauf wartet, dass wir kommen. Diep, 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 das will ich für morgen und das passiert. Nein, er will eine Beziehung mit dir, weil er dich so lieb hat. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Die Bibel sagt, rufe mich in Zeiten der Not, ich werde dir antworten. Er ist nicht ein trockener Gott, der da oben ist und es... Interessiert ihm überhaupt nicht, was du machst? Nein. Er ist auf deiner Seite. Und er hat es versprochen. Wenn du zu ihm gehst, Gott, er steht in deinem Wort. Das ist ein anderes Gottesbild. Es ist nicht mehr Zufall. Wir kommen mit Vertrauen. Die Bibel sagt auch in Hebräer, komm mit Zuversicht in seine Gegenwart. Wenn wir ins Gebet gehen, gehen wir mit Glauben. Ja, das passiert jetzt, was ich bete. Weil er mich lieb hat, weil er mir das versprochen hat. Das ist ein total anderes Gottesbild. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren, schreibt der Psalmist in Kapitel 18. Er hat versprochen zuzuhören und unser Gott ist vertrauenswürdig. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Wir wollen klären, was wir beten, wenn wir beten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Jesus hat uns hier ein Gebet gelehrt und für viele von uns, die aus verschiedenen Hintergründen kommen, wissen, dieses Gebet haben wir auswendig gelernt. Ja, Vater, unser im Himmel, Französisch, in jeder Sprache kennen wir dieses Gebet. Aber was bedeutet es wirklich? Das ist ganz, ganz interessant. Also fassen wir nochmal zusammen. Gott sagt, wenn du heute nach Hause gehst, auf der Straße brauchst du nicht da irgendwo an der Kreuzung zu stehen und zu beten mit erhobenen Händen, damit die Leute merken, dass du betest. Nein, geh nach Hause in deinem Zimmer. Dann sagt er, dann wirst du einen Lohn bekommen. Was ist denn der Lohn? Die Gegenwart Gottes. Und dann sagt er, du gehst dann in deinem Zimmer, da bist du schon am richtigen Ort, und du fängst an Gott zu beten, du musst ja die richtige Gottesbilder haben. Er ist auf deiner Seite. Er ist dir wohlwollend. Er will dir antworten. Und jetzt komm, was soll ich denn beten? Und da sagt Jesus, fäng so an, fang so an. Vater unser im Himmel, geheilig werde dein Name. Mal ehrlich gesagt, wenn ich wirklich ein Problem habe und in meinem Zimmer gehe, dann will ich so schnell wie möglich loswerden, was ich mitgebracht habe, oder? Also wenn ich Schwierigkeiten habe und wirklich ins Gebet gehe, ich habe keine Zeit, um seinen Namen erstmal zu heiligen und so. Du bist ja sowieso Gott, oder? Aber das ist Gott, Jesus hier so wichtig, dass wir im Gebet nicht bei uns anfangen, sondern bei ihm. Er ist wichtiger. In unseren Lobpreislieder sollen wir auf aufpassen mit den Texten. Ich habe das Gefühl, oft geht es wirklich um uns. Ja, Gott liebt mich und er soll mir das und das tun, meine Gefühle, ich fühle mich so gut in dir und so. Das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, fängt bei ihm an. Und ich finde es gut in unseren Gottesdienst, vor allem in den Freikirchen, was, wenn wir mit Lobpreis anfangen. Das sagt schon viel. Es geht erstmal um Gott. Nicht erst unsere Fürbitte, unsere Probleme, die Probleme der Welt. Er soll ihn erstmal verherrlichen. Es fängt bei ihm an. Und es ist so schwer für den modernen Menschen, das zu verstehen. Ja? Seit 100 Jahren geht es in der Welt nur um uns. Der Mensch ist wichtig. Der Mensch, der Mensch, der Mensch. Ist ich bin wichtig. Ich, ich bin wichtig. Ich brauche meine Bedürfnisse. Ich brauche Gott, damit er mich zufrieden stellt. Ich brauche für meine Familie, für meinen Job. Es geht immer nur um uns. Und da kommt Jesus tot. Total dagegen und sagt: Nein, es fängt da oben an, mit Gott. Ein junger Mann hat mal zwei Euro bekommen und die Oma sagte zu ihm: Heute in der Kirche, da musst du ein Euro reinschmeißen und eine andere Euro, die Münze ist für dich für ein Eis. Dann geht der junge Mann in die Kirche und verliert einen Euro und kann es nicht wiederfinden. Man schreit er, oh Gott, dein Euro ist verloren gegangen. Was machen wir denn jetzt? Ja, ja, Gott kommt an zweiter Stelle. Also erstmal ich, der eine Euro, der da ist, das ist mein Euro. Das ist doch klar, oder? Das zeigt viel. Wenn wir ins Gebet gehen, dann sagt Jesus, vergiss erstmal alle deine Sorgen und Probleme und konzentriere dich auf Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Es hat aber einen Grund, warum Jesus das sagt. Es ist nicht so, dass Gott unbedingt unsere Ehre will und so. Nein, also wir können es eh nicht verstehen als Menschen. Aber wisst ihr, wenn wir mit Gott anfangen, dann ändert sich die Perspektive. Oft kommen wir mit unseren Problemen, die sind so wie ein Berg. Und wenn wir anfangen, Gott zu verherrlichen, merken wir, Gott ist doch größer. Und die Perspektive ändert sich von der Realität zu Gottes Perspektive. Plötzlich sehen wir unsere Probleme an, wie Gott sie sieht. Und dann merken wir, oh, ist doch nicht so schlimm. <lacht> Gott ist der allmächtige Gott. Ich dachte, mein Problem ist so groß. Nee, Gott ist größer. Wenn wir anfangen, ihn anzubeten und zu loben, merken wir, die Sichtperspektive ändert sich. Das ist so wichtig, liebe Geschwister. Und dann kommt der Teil, den wir gar nicht mögen. Dein Wille geschehe. Also, oft beten wir dieses Gebet, ohne wirklich darüber nachzudenken. Stell euch mal wirklich vor, ich brauche jetzt Geld, ich brauche wirklich Geld. Und ich gehe ins Gebet, ich soll erstmal Gott verherrlichen, ihn loben. Und danach kommt nicht mal mein Gebet. Da muss ich nochmal sagen, dein Wille geschehe. Da hätte ich mir sparen können das Gebet, oder? Wenn eh sein Willen gescheht. Aber Leute, selbst Jesus hat so gebetet. Gott, dein Wille geschehe. Wisst ihr warum? Der Wille Gottes ist für dich das Allerwichtigste. Das weißt du selber nicht. Ich bin Gott so dankbar, dass er manche Gebete von mir nicht erhört hat, als ich 16, 17 Jahre alt war. Sonst wäre ich heute nicht hier. Meine kleine Tochter ist jetzt ein Jahr alt und ich habe sie oft auf dem Balkon bei uns und da gucken wir unten, wir sind erste Etage, unten die Tiere da und so. Und da freut sie sich immer und sagt, ich will darunter, ja? Sie will unbedingt zur Katze darunter. Ja, sie versucht sich da zu wehren und will runter vom Balkon. Nee, ich werde sie nicht runterlassen. Ich bin ein guter Vater. Ich sage nein zu diesem Gebet. Can also is with God. Sein Wille ist der Be das Beste für uns. Und das sollen wir erstmal erkennen, sagt Jesus. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer und dann fang so an, Vater unser, geheilig werde dein Name und dein Wille geschehe. Das ist auch ein Zeichen der Ohnmacht und der Abhängigkeit. Und zu sagen, Gott, ich möchte dich hier nicht informieren, ich möchte dir hier nicht diktieren, was du zu tun hast, ich möchte zu dir kommen und demütig auf dich warten. Unser Wille ist nicht immer das Beste für uns. Ich habe in der Kinderstunde gelernt, Gott sagt immer ja, nein oder warte. Wer hat sowas in der Kinderstunde gelernt? Ja, das, das ist gut, ja. Also wenn wir beten, Gott hat drei Antworten. Gott ja, nein und warte. Und als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, es gibt noch eine vierte Antwort. Eine gar nichts sagt. Habt ihr das schon gemerkt? Wenn er gar nichts sagt, das passiert so oft, da sagt er gar nichts. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir beten und sagen, dein Wille soll geschehen, das hört er und das tut er. Aber dieses Gebet soll auf unsere Lippe kommen und das sollen wir proklamieren. Gott, dein Wille, nicht mein Wille. Und dann kommt der letzte Teil, da fängt an. Gib uns! Oh, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Ja, gib, 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 gib. Jetzt bin ich angelangt. Jetzt bin ich angekommen. Gott, 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 mein Problem, meine Krankheit, mein Geld. Äh, Bitte, jetzt gib, gib, gib. Und dieses Gebet ist angelehnt an, an das Alte Testament. Das Banda haben sie jeden Tag bekommen und es lag einfach da auf dem Boden, als sie rausgingen. Und Gott verspricht wirklich, dass er uns unser tägliches Brot gibt. Das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit. Und ich sage euch ein, es ist nicht so, dass wir zu kurz kommen Jesus erzählt irgendwann eine Geschichte und sagt, wenn wir beten, sollen wir dranbleiben. Er erzählt die Geschichte einer Witwe, die zu einem Richter geht und sagt, bitte gib mir mein Recht und komm immer wieder und komm immer wieder. Wenn ich hier das erzähle, möchte ich nicht sagen, dein Problem ist überhaupt nichts. Nee, warte, bleib dran und irgendwann wird Gott dir antworten. Aber das gib, 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 ich, ich, ich komm an letzter Stelle. Und dann kommt noch, am Ende, in dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann sind wir wieder bei Gott. Und das zeigt hier, worum es wirklich geht. Es fängt oben, um, kommt zu uns und geht wieder oben. Um. Alle Gebeten sollte so sein. Es geht um Jesus und nicht um uns. Halleluja, wenn du ihn verherrlicht in deinem Gebet, wirst du Wunder erleben in deinem Leben, das sage ich dir. Wenn du ihn verherrlicht und ihm die Ehre gibst, da wirst du Wunder erleben in deinem Leben. Wir haben ja als Gemeinde 40 Tage gebetet bei uns, und weil wir einen Prozess hatten, zwei Gemeinden, die zusammengekommen sind. und Es gab so viele Leute, die dagegen waren. Und ich habe am Anfang versucht, jeden zu überzeugen, es wäre doch schön, wenn wir statt zwei Gemeinden in, einem, in demselben Dorf eine Gemeinde hätten. Wir sind doch ähnlich, wir lieben uns doch. Und irgendwann war ich so müde. Und ich sagte, Gott, wenn du das nicht machst, dann mache ich es nicht. Da fingen wir an zu beten. Wir haben im Gebet, in, ins Gebet investiert. Und plötzlich, siehe da... Alle waren dafür. Die vor drei Wochen kam die letzte Frau und sagte, ich habe gekämpft, gekämpft, aber jetzt merke ich, Gott sagt zu mir, mein Platz ist hier. Und für uns als Ältesten war das so eine Gebetserhörung. Wir wollten niemanden verlieren. Aber also wir konnten es nicht tun. Aber im Gebet haben wir gerungen und Gott hat es getan. Vor ein paar Monaten habe ich zu Gott gebeten, Gott, wo soll es hingehen als Gemeinde? Wohin? Viele wollten, dass wir entweder zu den Älteren gehen oder die junge Generation. Und dann sagte Gott ganz klar zu mir, investiere in Familien. Das ist keine große Offenbarung, aber das ist wichtig für uns. Da sagte ich, jetzt wollen wir so viele Kinder mit Arbeiter haben wie möglich. Wir wollen eine Familiengemeinde sein. Und kam, da kamen die E-Mails, Cyril, du vernachlässigst die Leute, die ledig sind. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht gut. Und ich dachte, Gott, habe ich falsch gehört. Und innerhalb sechs Wochen kamen sechs Familien mit jeweils drei Kindern in uns unserer Gemeinde. Und wir waren vorbereitet, weil Gott geredet hatte, hatte, im Gebet. Im Gebet fängt alles, im Gebet geschehen die meisten Wunder. Für eure Gemeinde, für dein Leben sage ich dir eins, wenn du Erfolg haben willst, wenn du mit Jesus vorankommen willst, investiere ins Gebet. Wir stehen alle auf und beten. Das Lobreisteben bitte ich nach vorne. Wir haben viel über Gebet gesprochen. Es ist nur meine Art und Weise, dieses Gebet zu verstehen. Eine Art und Weise von vielen. Aber oft hören wir so tolle Sachen. Aber es ist eine Sache, was gut zu hören und eine andere Sache in die Tat umzusetzen. Bitte macht das, wenn ihr zu Hause seid. Aber fangen wir gleich hier an als Gemeinde. Lass uns ins Gebet gehen. Gott verherrlichen und ihm sagen, wie groß er ist. Es ernst meine, nicht schnell, schnell wieder zum Gib mir. Lass uns ihn verherrlichen, weil er groß ist. Und da wirst du sehen, dein Problem wird immer weniger, immer kleiner und immer kleiner. Aber wenn du hier bist und ein ernstes Problem hast und du sagst, ich brauche wirklich Gebet, Natürlich stehen wir hier zur Verfügung, du kannst auch nach vorne kommen, währenddessen ich warte hier vorne, wenn wir miteinander beten. Aber für alle andere, lass uns doch durch diesen Weg gehen für ein paar Minuten. Gott verherrlichen, ihm sagen, dein Wille geschehe, Halleluja. Es ernst meinen, so eine Beziehung mit ihm zu haben. Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn du schweigen willst, dann schweig. Wenn du reden willst, dann redest. Wenn du schreien willst, dann schreist. Das sagt auch die Bibel im Alten Testament. Ich schrie zu Gott und er antwortete mir. Lass uns ins Gebet gehen. Halleluja.